0: Fala pessoal, este é o episódio 113 do Jogo Político, penúltimo podcast, penúltimo episódio deste ano de 2020, que já em boa hora se encaminha para o fim e hoje como penúltimo episódio do ano e penúltimo episódio... É, destes mandatos dos prefeitos que se encerram, a gente vai fazer uma avaliação sobre estes oito anos de Roberto Cláudio, administração do atual prefeito, marcante, que mudou em muitas coisas a face da cidade, também muitas polêmicas ao longo do mandato, a gente vai recapitular como foi esse período RC. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui a Adailma Mendes, editora de Cidades do O Povo, que fala com a gente lá da praia de Iracema. Bem-vinda, Adailma. Obrigado por estar aqui com a gente.
1: Obrigada pelo convite, Érico.
0: Então, neste jogo político, a gente vai ter um, uma atmosfera diferente. Prestem atenção que vocês vão poder ouvir as ondas batendo ali no, nos quebras-mares de, de Iracema. Tem uma sonoridade diferente não apenas a, os bentivis lá que cantam nas áreas do Walter George lá na Sapiranga, que eu já chamo Walter George editor de política, que também está aqui com a gente. Walter Jorge como é que estão os sabiás e os bentivis aí cantando hoje?
2: <risos> tô, estou procurando. Bom, Eric, um abraço para você, para a Dailma. Finalmente chegamos à Praia Iracema, né, cara? Tínhamos um trabalho danado, mas... Finalmente chegamos à área mais nobre da cidade.
0: Pois é. Eu sou o Érico Firmo e eu estou aqui falando do Damas. Então só eu que estou no calor aqui, lá a Adailma, na brisa da Praia de Iracema, o Walter George no clima prazível da sapiranga que Damas é quente, uma quintona, ainda mais que é pouco arborizada. Mas vamos nós então, o Walter George vou começar com você a gente teve um período do, do Roberto Cláudio uma gestão marcante em Fortaleza ele é o primeiro prefeito na história de Fortaleza que consegue se reeleger e fazer sucessor a gente tinha reeleitos o Juraci Magalhães e aí é, é, não, ele tem o um mandato e faz sucessor, né, o sucessor o Cambraia e aí depois ele manda ele ele volta se reelege, mas não faz o sucessor após se reeleger. Depois entra a Luiziane Lins, que tem dois mandatos, mas não faz o sucessor, e o Roberto Cláudio consegue isso. Né? É uma gestão que, não sei se você concorda, Gauter, eu diria que ela começa com uma característica e vai mudando um pouco ao longo do período. O que, é que você destaca, Gauter, para a gente começar aqui a conversa? O que, é que se destaca deste período do Roberto Cláudio como prefeito de Fortaleza?
2: Bom, eu, eu destacaria o seguinte, eu acho que o Roberto Cláudio, como você disse, mudou bastante ao longo dos oito anos, e ele começou como uma grande incógnita. né Quer dizer, foi um nome tirado do bolso do colete do grupo dos Feira Gomes, principalmente do então governador Cid Gomes. A gente sabe historicamente a dificuldade que tem os governos, os governadores, de conseguir penetrar, digamos assim, politicamente em Fortaleza, que é uma cidade naturalmente rebelde, historicamente rebelde, e desde sempre, né? desde a época da, em que a Revolução, a chamada Revolução, o governo militar não conseguia emplacar as suas indicações para o prefeito de Fortaleza. Então, ela, foi uma cidade sempre rebelde. E ele, ele era uma grande interrogação, porque tinha sido já tirado da bolsa, do, do bolso do colete do, do então governador para se transformar de um deputado ali, diria de baixo, mas um deputado de não grande expressividade, em candidato a prefeito, prefeito, aliás, candidato a presidente da Assembleia, presidente da Assembleia, depois transformado em candidato. Então, aí vem a interação. Eu acho que ao longo desses oito anos, ele ganhou a identidade própria. Ele termina os oito anos de mandato, eu acho que com, com a com marca própria, com a capacidade de se mostrar hoje uma pessoa é, possível, de sair um pouco da área, e eu acho que a campanha nesse sentido foi muito, foi emblemático eu diria, né, porque foi uma campanha em que os, os irmãos Feira Gomes, nem o Cid, nem o Ciro participaram praticamente, né por uma questão até estratégica foram mantidas à distância, principalmente o Ciro porque houve as pesquisas iniciais que indicavam que era, naquele momento para 2020 era um aliado que impossível, inclusive podia tirar a volta do candidato e, e foi preciso que a candidatura do Sarto, Sarto se valesse do próprio Roberto Claudio, de ele, inclusive, assumir a frente da campanha durante o período da, da, da em que o Sartos esteve cometido lá pela, pela Covid. né? É, quem assumiu a, a frente da campanha, quem deu a cara à campanha, foi o prefeito Roberto Claudio, né? durante aqueles 15 dias em que ele foi praticamente o candidato, não foi o Cid que assumiu, não foi o Elcio Perovista, quem foi o próprio prefeito o que indica que ele já tinha essa personalidade própria, que ele conseguiu adquirir, acho que tem algumas marcas, digamos assim, de gestor, de administração. E a gestão aqui, no, do ponto de vista do equilíbrio financeiro, isso aqui, mantém uma, algo que vinha consta que vinha sendo feito, inclusive ele pegou, a, vamos lembrar que ele pegou a, a, a prefeitura de oposição, né? era da Luiziana Lins, foram oito anos da Luiziana Lins, que ele não, ele não é uma continuação no sentido, por exemplo, o Camilo É, do governo do estado, é né, de oito anos do Cid então, eu acho que ele sai politicamente, do ponto de vista político, ele sai com essa cara própria, com o nome próprio, revertendo essa situação, eu não diria revertendo assim, mas, digamos assim, é, saindo dessa situação de incógnito, né? ninguém sabia, ele não tinha experiência de gestão, ele nunca tinha sido secretário de nada, ele nunca tinha, não, tinha, não tinha o que demonstrar antes de ser prefeito, antes de ser transformado em candidato a prefeito e depois em prefeito, e eu acho que ele, nesse sentido, no sentido político da palavra, porque a gente vai conversar também um pouquinho do ponto de vista do Roberto Claudio, é, do que qual é o futuro que espera dele, que é que está projetado e o que está projetado, dito, inclusive, pelo grupo ao qual ele pertence politicamente, que ele seria o próximo nome que o grupo gostaria de emplacar como governador. Então, eu acho que ele sai para esse projeto de futuro, desde que mantido, porque aí, dois anos em política a gente sabe que é uma vida... Mas, desde que mantido, eu acho que ele sai fortalecido politicamente. Do ponto de vista da gestão, eu acho que a gente vai discutir um pouco mais ao longo do, pro, do, do, do programa. E eu acho que a, a Daimon será muito útil, porque vai trazer aquela visão do. vai sair um pouco da política e ver, discutir um pouco mais o gestor. Porque, que marca que ele deixa como, como gestor da cidade nesses 8 anos, 18 anos?
0: Não, pois é, porque a, a, a gente, eu e o Walter, a gente, e, e o Carlos Maza, que hoje não está aqui com a gente, o Carlos Maza hoje foi trabalhar, né? Está lá na Assembleia Legislativa. <risos> e a, nós três aí fala muito da futrica, da confusão, da intriga, uhum. mas por isso a gente queria. Trazer alguém aqui, aí por isso você foi convidado para alguém trazer conteúdo realmente, para a gente entrar na coisa que toca a vida das pessoas, para não ficar só. Não, mas vocês estão fazendo conteúdo, pelo amor <risos> de Deus. a que a gente fica. E na gestão, Roberto, Klock, aí tem muita coisa para falar, né? Aí não sei por onde você queria começar, porque tem uma face que é muito visível, e essa eu considero positiva, que é da mobilidade urbana. Uhum. É, a gente tem na educação, o Roberto Cláudio entra, Fortaleza uma situação ruim nos indicadores de educação, ainda não está assim, no melhor dos mundos, o Fortaleza não está no mesmo patamar que o Estado, por exemplo, está, mas melhorou bastante, na saúde teve muito investimento, veio aí o JF2 sendo gradualmente inaugurado, vem essa pandemia, na saúde eu acho que é um pouco importante aí outras questões de habitação enfim não sei o que que você destacaria para a gente começar assim da gestão Roberto Cláudio no que tocou a cara de Fortaleza no que mudou o Roberto Cláudio ele ele buscou na propaganda dele inclusive tem muito essa feição de tocador de obras né o uhum. que, que você acha que ele mudou na face de Fortaleza nesses oito anos que você destacaria para o bem ou para
1: Érico, assim, muito, muito claramente, né, na questão da mobilidade a gente teve um reconhecimento local, nacional e até internacional, né, a cidade ela passou a ser referência, e muito por conta das ciclovias, né, e, e por mais que a gente tenha aí, tem pontos a serem melhorados, uma expansão mais para a periferia, uma adequação de como usar melhor essas vias, e até algumas pessoas já comentam de, das condições que algumas vias já estão, né, a necessidade de uma manutenção maior, mas é muito clara essa mudança mesmo de, de hábitos, né, essa possibilidade a mais de como transitar na cidade. E também com, com a organização de passeios de fim de semana, né, tem um, uma, uma mudança aí muito clara que vem da gestão dele de tentar que a população incorpore uma cultura diferente, né, em que busca-se a questão da, de usar o, o meio bicicleta como utilidade, mas também como lazer, né, talvez assim, incentivando o lazer para que isso passe a ser um teste até para a população e se adaptando e vendo o que, é que pode é, mudar nessa questão de não ir para o carro particular, que é a pior opção, né, e nem para o transporte público e talvez optar pela bicicleta, que é mais amigável com o meio ambiente. Né? Para além disso, assim, a gente teve grandes obras, ainda, ainda temos, né? Aí, finalizando essa obra da, da Beira-Mar, é, não, não tem como ignorar que é de um impacto grande, com toda a polêmica que ela já trouxe também, e ainda em, em fase de obras, né, mas acho que é uma marca que fica bem forte mesmo dessa gestão. E com avenidas, né, com, com passeios sendo criados, tem um outro ponto que também é interessante, houve uma abertura para a população e grupos e ONGs participarem com projetos, é, em que foi abraçado, em alguns casos, como de exemplo, né, tentando trazer um pouco a, a comunidade mais para essa discussão desses espaços com mais lazer, redução de transporte de, de carros, e de carros, ônibus, o que seja, os motores, né, para ter mais espaço para pedestres, a circulação de bicicleta e ser mais possível né, a convivência nas calçadas e nas vias de, de Fortaleza. Tem esse impacto também. Apesar de que a gente precisa ainda muito olhar de uma forma mais integral para toda a cidade. Né? Tem essa discussão de ah, a gente está ali mais na Regional 2. Né? Tem um peso maior ali. A gente viu outras áreas também recebendo esse tipo de projeto, como o Lago Jacareí, mas não deixa também de ser uma... Ali é uma faixa da, da população que também está numa situação melhor, né? Não, a gente não está falando da, da periferia mesmo, né? E, e eu acho que as areninhas aí é um projeto que até a própria campanha, né, quem os, os opositores mesmo. É, colocavam né, que realmente era uma grande ideia de trazer esses espaços e teve uma expansão, abertura para o jovem, apesar da discussão da violência e de que o, o tráfico muitas vezes tenta ditar as ordens nesses, nesses locais. Né, mas a iniciativa de se abrir isso e tentar engajar o jovem para aquilo ali é, sem dúvida, um passo importante né, para se tentar avançar nessa, nessa seara também da, da juventude, um casamento bom com a educação, com esses espaços. Né? É, e, e na saúde que você estava comentando, claramente a pandemia trouxe um, um, um Roberto Cláudio com decisões rápidas, eu acho que isso tem muito a ver com a parceria também com o governo né, do Estado, e a gente viu aí muita coisa sendo feita e acelerada, algumas, algumas coisas sendo questionadas em valores, né, e tentando, se pedindo um pouco mais de transparência para como estava se usando todos esses recursos, mas que foi se diluindo mesmo, é, se diluindo, não. algumas explicações acabaram vindo, né, muitas vezes não no, no tempo que a gente gostaria de como é que foi investida algumas coisas, aquela polêmica mesmo dos respiradores, eu acho que que aquilo ali poderia ter sido colocado de uma forma mais aberta, né? Já que foram se mostrando alguns fatos, como não tinha dinheiro, tinha não tinha dinheiro do governo federal, é, o que estava que realmente sendo feito, que processo, que medidas estavam sendo tomadas para tentar rever, né, aquele investimento com, com a empresa que na verdade era fantasma. Então tem algumas coisas aí que, que ficaram um pouquinho aberto mais que a gente vê que teve um destaque inclusive até nacional mesmo a gente sabe Fortaleza Ceará foi foi bem comentado né em como se tomou as decisões frente à pandemia e aí eu acho que tem um lado que que não que não deu certo né que ficou o prefeito Mar, né que foi do meio ambiente e a gente realmente não não vi não vimos caminhar né é, as respostas também, com dificuldade, a gente recebeu de uma forma sempre muito é, lenta e mais oficial, né, essa parte das medidas a serem feitas quanto ao meio ambiente, algumas áreas da cidade que a gente sempre discute, né, eu acho que nisso aí é, é um desafio mesmo para o um Sarto, né, e a gente vê muito até agora um, um eu acho que eu estou falando demais já, mas a gente vê muito assim, um, um balanço do que foi feito, né, mas eu confesso que eu estou curiosa em ver assim, como é que o Sarto vai colocar, o que é que o Sarto vai defender, a gente tem três, três pontos aí postos, né, que é continuar nesse combate da pandemia, a questão da, da educação, que modelos que a gente vai encontrar, como é que a gente vai encontrar, que recursos que a gente vai ter, que as adaptações necessárias, né? E também a questão da renda, né? É uma preocupação muito grande a partir de janeiro no Brasil todo, e aqui não vai ser diferente, né? Então, eu tenho essa curiosidade, acho que muitos também, sim, mas quem vai ser o, o Sarto? Porque a gente viu uma campanha muito forte em reafirmar o que estava já sendo feito, né? vamos continuar, mas não é só continuar, é né? claro que a gente vai querer avanços, né? e agora acho que fica essa expectativa assim, quais são os avanços que, que vão ser colocados como prioridade, e, e olhando para a gestão que ainda está aí, é, eu acho que é muito isso mesmo, né? a, modalidade, a mobilidade avançando, um governo que procura valorizar as grandes obras, né? tem um, uma preocupação aí com o turismo, e nessa questão do meio ambiente muito por avançar.
0: É, nesse ponto do meu ambiente, realmente foi desde o primeiro momento da gestão Roberto Cláudio, isso foi muito problemático. É, e aí a administração até, eu acho que em determinado momento, tentou, como é, a gente diz aqui, pelas bandas do Montes, tentou tirar a suja, mas eu acho que não conseguiu ter uma marca realmente forte nessa área, tem, a questão, tem uma questão que é no campo do urbanismo, né, que é autorização de, de obras, de funcionamento, enfim. Nisso havia uma reclamação muito grande de empresários e isso se acelerou. É, mas realmente, principalmente quando na questão dos cortes de árvore, uma coisa que se discutiu lá atrás, em 2013, quando vai ter um empreendimento e se corta a árvore, diz: não, vai plantar 10 vezes, 50 vezes, mil vezes mais árvores. E o que a gente viu é que muitas vezes essas árvores que são plantadas, quando você tem uma árvore já adulta, às vezes com décadas de existência, já consolidada, quando planta uma nova árvore, você pode plantar 30, que não substitui naquele momento, e a gente tem várias avenidas novas de Fortaleza, com pequenas árvores, que às vezes são, são uns gravetos ali, que dificilmente vão vingar, e se vingarem, vão levar décadas para é, é, tudo trazerem a sombra Que as outras traziam é, é, No caso das frutíferas, trazerem frutos é, A vida que, que Acaba é, é, se Constituindo ali no entorno das árvores Então realmente a gente conseguiu ver no, no, Nos anos Seguintes aqueles debates iniciais Que essa substituição, ah, a gente vai plantar Que um monte de muda, uma coisa é um indivíduo Adulto, outra coisa é realmente a muda, e eu vejo muito na, na praça é, ali da praça do futuro, a praça do Helder Câmara, que é, demorou muito para aquela praça ficar pronta, desde a gestão de Lins, e quando ficou pronta, ela é uma praça ainda muito pouco usada, e um dos fatores que eu atribuo é o fato dela ser pouquíssimo arborizada, já se botou árvore, botou mais árvore, e as árvores não vingam, porque a, a, dali para ter sombra naquela, naquela praça ali, de árvore nova, bote tempo, viu, vai vai levar ainda é um bom pedaço. Agora, volta Jorge, eu queria falar sobre... Pegando esse ponto do meio ambiente, porque eu entendo que teve uma guinada na gestão do Roberto Claudio. Não sei se vocês vão concordar. É o seguinte, o Roberto Claudio entra... Ninguém sabia muito bem o que era, qual vai ser a dele... E aí é, chega com aquela grande polêmica dos viadutos do Cocó. Por que, que fizeram aquele viaduto daquele jeito no Cocó? Porque o projeto estava listado da gestão Juracir Magalhães, o Roberto Cláudio queria correr com o que fosse mais rápido, se fosse fazer outro projeto, outra licitação, ia ser muito tempo, talvez não tivesse feito até hoje, mas havia o um entendimento, e há o um entendimento de gente que trabalha com mobilidade da gestão Roberto Cláudio, que acha que aquilo ali não era o melhor, mas ali era, era o que estava à mão e resolveram fazer daquela forma. Inclusive, eu questionei pessoas que trabalham com mobilidade do Alexandre Roberto Cláudio e, e, e que senhoraram do setor e eu perguntei sobre aquilo ali e disseram olha não quero falar muito daquilo ali, porque aquilo ali foi antes da gente entrar, foi feito de outra forma. É, e aí, é, quando é, é, teve essa primeira polêmica, teve outras aí, o anúncio de que ia... Derrubar a Prata Portugal, e eu considero o um marco a eleição de 2014, em que o Camilo Santana é eleito governador, mas é a base governista e o Camilo tomam uma surra em Fortaleza do Onísio Oliveira. O desempenho é muito ruim, os Ferreira Gomes muito mal avaliados, e aquilo ali acendeu o sinal amarelo né? a cor que referência ele acendeu o sinal amarelo para eles. Houve conversas internas, o que é está que acontecendo com o diretor Roberto Cláudio? E eu vejo, a partir dali, uma guinada que, dentro da administração, muito se fala não, ali foram os resultados do diretor Roberto Cláudio, que começaram a sair. Mas a gente, a partir dali, teve o Roberto Cláudio menos batendo de frente com as coisas e fazer por cima de pau e pedra, menos Ciro Gomes e menos Cid Gomes, inclusive, em dado momento, e mais conciliador. E a Praça Portugal é um símbolo disso, inclusive, quando ele diz: não, aí, vamos ver aqui uma mediação, ver um projeto. É, é, que a gente consiga ter uma intervenção que transforma o espaço, mas que não destrua necessariamente a praça. E é, eu acho que a gente tem um outro Roberto Cláudio de lá para cá, é, mais conciliador, e que eu acho que conseguiu melhorar, inclusive, a avaliação dele. Hoje ele é mais bem avaliado do que os Ferreira Gomes. Isso se você pensar isso oito anos atrás, quando ele era o poste dos Ferreira Gomes, era uma coisa impensável. né? Muda, inclusive, a base eleitoral dele, é a Característica do voto do Roberto Cláudio muda, ele se torna também um personagem muito mais articulado, né? Na primeira eleição ali, ele, ele era meio travado, tinha muito media training, mas bom, hoje ele é um cara que discursa, ele é articulado, dá entrevista também, então acho que teve realmente essa é, mudança. Você também enxerga, Walter Jorge, acha que, que o Roberto Cláudio foi mudando ao longo do mandato ou, ou eu estou viajando?
2: Enxergo, e eu acho que, sem dúvida nenhuma, aquela crise, grande crise, eu diria, do, do, do famoso viaduto do cocó, é, foi fundamental para ele fazer essa inflexão, digamos assim. É, agora, tentou fazer essa passagem como você disse, o episódio da Praça Portugal, que de novo a gerar uma tensão, que ficaria difícil, Mas, tudo bem. e tem aqu aquela outra discussão que é tudo isso envolvendo a área nobre da cidade, significa dizer que é a prefeitura que não olha para as periferias, uma cidade profundamente desigual como Fortaleza, e esse é um grande desafio, o um maior desafio que tem qualquer prefeito que chega a Fortaleza, é enfrentar esse problema da é, desigualdade, a da na na análise mais ampla que ela fez, passou um pouco por essa questão, e eu acho que esse é um, esse é um ponto que, inclusive, já chega pressionando, e pressionando até mais agora o, o novo prefeito, o futuro prefeito, que é o Sarto, porque é uma desigualdade empatada com mais força ainda pela questão da, da pandemia, que aí, quando o Roberto Cláudio chegou, ele não tinha um desafio do tamanho do que espera o Sarto, que é essa questão de a gente saber como é que a, a pandemia ainda vai empatar e certamente vai impactar muito, vai impactar numa área, por exemplo, que é fundamental, tem muito recurso e tal, mas que os desafios são muito maiores que os recursos é, geralmente disponíveis, que é a área é, da saúde. Agora, eu acho que ele teve um problemaço agora na reta final, que, e aí ele mostrou que o aprendizado que teve com relação a situações anteriores, que ele correu logo a consertar, que foi o problema aqui da Sabiaguaba, né? a história das donas, aquele projeto que a prefeitura, parte da prefeitura bancou e tentou puxar para frente, ele teve que entrar e eu não, a prefeitura não tinha nada a ver com isso e tal, quando tinha, né? quando havia setores da prefeitura trabalhando pelo projeto, aprovando e tentando empurrar para frente e tal. Então, ele demonstrou com aquele episódio, uma coisa é essa que você diz, né? Bom, porque que ele, naquela época, lá no começo, ele optou, primeiro, vamos dizer assim, tinha alguma gordura tá? no começo da gestão e tal, e decidiu enfrentar um, um problema, e porque tinha, era a saída que ele tinha para ter acesso àqueles recursos dentro daquele projeto que tinha disponível e tal, o que não era o caso é, agora, agora é um projeto que a prefeitura tinha a ver com ele, tinha a ver com, 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 a, com, a sua, com o seu surgimento, com a forma como estava encaminhado e tal, mas ele demonstrou aprendizado, ele correu lá e disse, olha, a prefeitura não tem nada, e assim, nós não vamos... Bancar isso não, está a prefeitura está fora e que, dependendo da prefeitura, morreu o assunto. E morreu mesmo. Porque se não morre, é um assunto tão forte, vamos lembrar que elegeu um vereador, um vereador de surpresa, foi eleito naquela discussão lá, o Gabriel, lá do, do Pessoal. Né? Uma pessoa que ninguém sabia quem era até aquele momento, puxou aquele movimento, virou, virou vereador. Então, ele soube identificar o problema, inclusive político e eleitoral que aquilo representaria e, e matou, tentou matar, enfim, matou a questão do nascedor, pelo menos na parte que poderia afetar a sua gestão, portanto, o seu candidato daqui a pouco. Agora, sem dúvida nenhuma, essa área do meio ambiente termina como grande, o grande desafio, o grande carro, carro de, eu acho, por conta daquele primeiro problema, que até está, se você for ver depois tudo isso, nem gerou aquela situação que se imaginava, acho que se tivesse viesse gerando aquele viaduto, Todos os problemas, inclusive do ponto de vista das pessoas que moravam, que se apontavam naquela época, talvez até hoje estivesse fazendo um assunto, me parece que superado, né? Quer dizer, não, não é um assunto hoje que gere qualquer tipo. Gerou todo o desgaste que poderia gerar naquele momento, todos os episódios que poderia acontecer, inclusive de violência, de, 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 de repressão, de, de tudo que a gente ama e, portanto, de desgaste político para o gestor. Agora, a área, a área esse setor do meio ambiente, como é, para o geral, eu acho, do, do, dos administradores públicos, principalmente municipais, é do Brasil, mas eu acho que, no caso de Fortaleza, é um setor, claramente, em que o prefeito não conseguiu sair de uma agenda negativa. Ele evitou as agendas negativas, quando por ele tentava criar uma situação que vir com o como aconteceu na Praça Portugal, e aconteceu com o... No, nesse caso da Sabeaguba, principalmente, né? então, eu, mas eu acho que é sem dúvida o setor onde ele, onde ele, deixa, ele deixa um saldo é, negativo, negativo no sentido, assim. foi uma área que deu mais problema a ele ao longo desses dois anos de gestão.
0: O, o Gualter, mas sabe o que é interessante, inclusive, quando fala da questão da Praça Portugal? Tinha ali uma característica naquele momento, quando a prefeitura decidiu não ir fazer aquela obra, e isso é uma coisa que é verdade, a prefeitura se apressou em dizer o seguinte: olha, não está mudando por causa da pressão, não. A gente está mudando porque teve a questão do financiamento que estava previsto e não vai ser da mesma forma. Então vamos fazer um projeto mais barato. É, mas teve isso, sim. Mas obviamente que todas as críticas, os protestos pesaram também para que, que não fosse adiante o projeto original. Mas havia uma preocupação, que é uma coisa quando a gente olha para os governos Ciro, Cid, de dizer: a gente não está recuando, não, viu não está recuando coisa nenhuma, não. E, quando a gente vê a evolução do, do governo Roberto Cláudio, do Roberto Cláudio como gestor, e vendo também o governo Camilo, eu acho que hoje ele não tem nenhum problema de dizer, não, gente, olha a gente conversou aqui e decidiu ir por um outro caminho, que eu acho que, inclusive, isso é uma coisa muito mais... é, é, é correta do ponto de vista do, do governar. Você dizer olha, eu tinha um plano, mas a gente conversou com a sociedade e a gente vai por outro caminho. Isso me lembra muito... sempre Uma entrevista que eu fiz com o Ladislau Doubo, estudioso da questão das cidades... E ele dizia o seguinte, que a cidade precisa não é de um supergestor, um superprefeito que tenha todas as respostas, um gênio que sabe tudo da cabeça dele. O mais importante é ter alguém que saiba articular e dialogar com diferentes interesses e buscar soluções conjuntamente. Isso que é um bom governante, não é a pessoa, um gênio. Não, tudo aqui na minha cabeça vai sair. E acho que é claramente uma transição do que era o estilo Ciro Cid o que é o estilo hoje Roberto Cláudio é, Camilo. Agora, Ada, eu queria aprofundar uma questão que, que o Gottes tocou também, que eu acho que ficou muito marcada na gestão Roberto Cláudio, que é essa questão na periferia. Eu lembro, no dia da posse do Roberto Cláudio, ele dizendo: nosso objetivo é derrubar o um muro que separa os pobres dos ricos em Fortaleza. Obviamente, esse foi um objetivo que não foi alcançado. Eu acho que era uma meta ambiciosa a gente imaginar que em uma gestão seria alcançado isso. O Sarto fala que quer dar continuidade a essa busca. É, alguns indicadores mostram um avanço, eu acho um avanço tímido. Pra... É, o, o que disse,
2: o Sarto diz hoje, né, que o, o, Roberto, o Roberto Claudio implodiu, né? E agora ele vai, ele vai consolidar.
0: Vai tirar, o, tirar os destroços. Removeu, é né? É, eu acho que o avanço foi tímido, né? Quando você pensa uma coisa é uma prioridade um apresentar uhum. um discurso de campanha eu acho que se avançou pouco teve obra da, da prefeitura como você falou teve obra muito ponto da cidade agora quando a gente vê por exemplo bicicletar tá chegando na periferia mas olha depois de quanto tempo né quanto se viu das bicicletas para ir começar a chegar em pontos da periferia uhum. É, qual a avaliação que você faz disso, Adai, assim da, da, da gestão ser capaz de olhar para a cidade como um todo? É, é, essa visão do Roberto Cláudio, como prefeito que priorizou ali Aldeota, Meirelles, ela procede até que ponto?
1: É, essa parte da, das obras, né? realmente a gente vê um impacto muito grande mais na, nas áreas nobres. Né? Mas muitos postos de saúde realmente foram... Que foram abertos e reformados, entregues, foi na periferia. Né? Isso aí teve um, um olhar diferente mesmo. Tem a questão das areninhas, porque são bem pulverizadas também. Né? Agora, eu acho que o, o grande pulo aí que, que a gente esperou, se ainda aconteceria esse mandato, mas acho que, que a pandemia nem deixou ninguém respirar e pensar desse lado, né? o Plano Fortaleza 2040 é algo que que foi colocado, né, como um grande orientador aí, principalmente para conversar com essa periferia, um trabalho, né, em que inclusive o pai do governador é, esteve ali sempre acompanhando, né, e em que se conversou com muitos líderes das comunidades, né. Então, assim, para mim, eu esperava muito que aquilo que aquilo ali passasse a ser a, a cartilha do como é que a gente vai lidar de frente com detalhes e com minúcia nessas necessidades da periferia e tentar trazer um, um olhar bem, e, nem igualitário, né, mas assim, um olhar particular para cada área que realmente requer ainda muitas mudanças, né, e investimento e, e um trabalho aí grande do poder público, mas a gente não conseguiu a gente não conseguiu né, sair ali do, daquele papel do, de livros que foram montados até, com, inclusive com a reestruturação da cidade de uma outra forma, né, ampliando o número de, de regionais. Né. Então, tudo isso eu via como um ensaio mesmo, não só um ensaio, né, que eu acho que também estaria sendo um pouco leviana, mas, assim, um estudo mesmo que estava sendo construído de uma forma sólida para se partir para algumas ações bem direcionadas e, e outra, ouvindo o que aquela comunidade está tá dizendo e que precisa, né? Então, eu acho que isso aí agora é o que vai ter que, espero que não fique, que, não, que seja continuado, né, o, o o olhar para esse plano e efetivado mesmo, e trabalhar a partir dele, por conta dessa, dessa participação que foi colocada da comunidade na construção desse plano como um todo. Né? Então, assim na saúde, eu acho que se olhou mais, se foi mais, se pensou mais nas melhorias né, nesses, em locais da periferia, na mobilidade ainda, ainda tem muito que se fazer, porque também tem que lembrar de uma coisa, essa, no caso das ciclovias, por exemplo, né se você for ver, ela vai ter uma circulação maior na área central mesmo, por conta das necessidades, das funcionalidades e tudo, então assim, não obrigatoriamente não ter tantas ciclovias em alguns trechos Está errado, está equivocado. Você tem que entender também que, às vezes, assim, uma via de entrada e saída, ela talvez seja suficiente para uma determinada área, mas ela, na área de maior circulação, por, por acúmulo de serviços, né, tem que ter mais. Né? Então, essa conta não é tão simples, assim, só de vamos ter quantidades iguais em todo canto. Mas tem que ver transporte público. É outra questão seríssima, né? A gente vem desde o começo dessa pandemia numa discussão de se tem, se necessitamos de mais espaço entre as pessoas, o que é que a gente precisa? De uma frota maior também. Né? então assim, a frota ela não pode caminhar com a proporção de fluxo de pessoas, então são, são outras discussões também do transporte coletivo, que ele não tem como tirar de nenhuma cidade a gente vê no mundo todo as grandes cidades é, reconhecidas né, como de mobilidade ela olha para o transporte público, ela tem que olhar para o transporte público da estruturação dele, de horários de espaço, de conforto né, de toda a dinâmica de atender bem a população então, isso aí também é algo que a periferia espera, é onde, é onde assim, é um, um ponto que bate muito forte né, para as pessoas. E hoje, com, com essa história da pandemia, então, eu até acrescenta esse ponto a mais, falando daqueles, além daqueles três que eu tinha comentado, né, que eu acho que vai chegar aí para o Sarto, como as preocupações iniciais de saúde, é, educação e, e a e a questão do emprego, né, da renda, como é que vai ficar, essa questão da mobilidade, ela, essa questão do transporte público também, ela pede uma resolução urgente. A gente escuta aí toda hora, por, por meio de, da nossa audiência, no, no grupo, né, e na, nas relações que a gente vai tendo ouvindo, as pessoas falando de mais tempo nos pontos de ônibus, né, a insegurança, quando que agora a gente precisa de, de mais segurança, né, de mais conforto para tentar também ter essa, esse ponto de apoio aí para combater a, a pandemia, porque quem precisa ir trabalhar não tem essa opção de estar, tá, eu vou a pé ou eu vou assim, não, muitas vezes não tem, tem que usar o transporte público mesmo. Então, acho que é outra coisa que tem que se rever também, que vai ter que ser pensado nessa nova, nessa nova gestão. E Eric, olhando para a periferia, né?
2: O Eric, uma questão que a, que a Daima falou aí, que, assim, que a gente imagina que seja importante na gestão do SART que começa, nessa perspectiva de continuação aí do Roberto Cláudio, é essa questão do, do que está colocado no papel lá no, nesse planejamento de Fortaleza 2040, né, que foi tocado de fato, quem, quem tem isso sob controle absoluto é o Eudoro Santana, pai do governador e tal, mas da equipe do, do prefeito Roberto Cláudio, né, do Instituto de Planejamento, foi ficou responsável. E ele foi responsável, um dos principais responsáveis, não o principal, mas um dos principais, pelo plano de governo do Sarto. Então, o que se imagina é que ele tem aproveitado muito do que está no papel naquela déficit de discussão, de teoria, mas assim, discutindo como é que se faz isso a partir de uma cidade real que existe hoje que tem demandas assim para ontem, é uma cidade que tem algumas soluções que ela pede, principalmente nessas áreas mais desassistidas, que a gente convive com aquele outro problema que a gente sabe que não é um fenômeno cearense, mas ele é muito forte no Ceará, que é o tal do problema das facções, que apareceu, inclusive, nas, nas, na, na campanha eleitoral muito fortemente, né? E aí, evidentemente, o fato de você ter uma gestão integrada com o governo estadual ajuda, né? Porque em algumas soluções são compartilhadas, não tem na área de segurança muito mais, porque você tem um limite até onde a prefeitura pode ir, tem uma parte da, da atuação que é necessariamente do do governo estadual, mas sim, mas eu acho que ele tem, nós, nós temos uma gestão hoje que tem melhor capacidade, imagina-se, teoricamente, de pensar essa cidade que, enfim, digamos assim, que o Sartre projeto daqui a quatro anos, mas muito mais, porque tenha quem está orientando, digamos assim, as decisões dele, pelo menos o planejamento inicial, é a pessoa que passou os últimos anos discutindo exatamente como é que se olha para Fortaleza para frente vendo seus problemas de hoje, é, para poder ver como é que a gente caminha para uma situação que, evidentemente, nós vivemos na cidade, a gente sabe que a cidade não pode continuar desigual do jeito que ela é, a cidade não pode continuar com os problemas que ela tem quando você sai desse, do núcleo, aí dessa, dessa redoma, dessa, dessa área onde a... A Daíma mora aí nessa área, essa fortaleza, que é a fortaleza assim, do turista, do não sei o quê e tal, que é uma cidade muito bem tratada, de fato, que tem algumas prioridades, que são, inclusive nessa área de segurança, que são muito focadas nisso, porque tem que ser é o cartão postal da cidade, que é uma cidade turística também, precisa, viver muito da sua imagem, mas tem esse, esse pessoal afastado, que aí eu imagino, eu acho que a Dailma tem razão, tem, tem muita ação da prefeitura que foi focada mesmo nessas áreas posto de saúde, essas coisas, que só quem sabe o quanto isso foi importante para elas, quem está lá vivendo a diferença que faz um posto de saúde numa área dessa mais, mais afastada, mas convivendo ao mesmo tempo com esses problemas de segurança que aí tira, digamos assim, a autonomia das pessoas em relação a determinadas situações, a tira a autonomia até da prefeitura em alguns aspectos, né? até dos gestores, até dos do administradores públicos. Então, assim, eu acho que, de qualquer maneira, o saco Sá quando se olha para frente, né? já esquecendo um pouco a gestão Roberto mas olhando um pouco para frente, ele tem essa possibilidade colocada no papel, na teoria, de pensar melhor isso, porque tem, o plano de governo dele está tá, tá feito, né? foi feito, por uma pessoa, quer dizer, não é aquele plano de governo que eles registram lá no TRE, é é. aliás, um do Sarto, muito mais, era, era um conjunto de intenções, nada de plano de governo, né? mas ele tinha um, um pessoal tratando dessa questão, e eu acho que o Fortaleza 2040 pode servir nessa perspectiva. Agora, desde que tenha soluções para ontem, para já não seja, seja só pensando na Fortaleza 2040, que a Fortaleza 2040 só em 2040. Nós temos a, a Fortaleza 2021 pressionando já com todos os problemas que já foram contados aqui, para o certo. Agora,
1: então, o... É, eu, Oi, é. eu queria só colocar um ponto, assim o Walter brincou aqui, né da, da Praia de Aracema. Mas eu acho que tem alguns problemas que eles estão generalizados. Teve um ponto que eu não coloquei e eu acho que, que vale muito realmente estar tá com um olhar atento para isso. A questão dos moradores de rua, gente, ela é, é geral na cidade e a gente avançou zero. A gente não tem um censo. Né? É um censo que vem sendo prometido desde 2014, o último 2014. Né? E, então, a gente não tem nenhum mapeamento do problema. Então, isso aí é, é outro, outra questão também, que vai envolver renda, educação, né? não é um trabalho de uma frente só, né? são várias frentes que precisam trabalhar para encarar isso, mas vejo demais, é aqui mesmo, viu, Walter? <risos> aqui, assim, tem, tem quarteirões tomados, por você é está total. desassistidos, é. você não sabe nem como é que é, que acesso tem, a gente sabe da dificuldade também de levar essas pessoas para determinados abrigos, porque é um trabalho complexo, é um trabalho complexo, mas realmente eu, eu fico assim, de onde é que a gente vai começar? A gente tem o plano 2040, mas ele é realmente pensado por bairros, né? mas essa situação que está na cidade toda né? é, é outra questão aí também que, que precisa ser vista urgentemente, é dessas medidas urgentes que você estava colocando.
0: Eu, eu,
2: eu gosto de você comentar alguma coisa aqui. Acho que eu, eu não, vou... é só dizer que, na, só complementando, que esse problema que a é daí uma ponta, do, por exemplo, dos moradores de rua, numa área como essa, que a gente estava brincando, mas uma área, que é o cartão postal da cidade, se torna um problema ainda, mais, ainda maior e mais agressivo do que em outras áreas da cidade. Exato. Naquela área dos hotéis, por exemplo, imagina a imagem que fica, né para quem vem, vem a primeira vez para a cidade, ou vem a o que é que representa ter aqueles, aqueles exércitos, como a Taíma disse, de gente sem ter para onde ir, vivendo por ali, dormindo por ali, enfim, acomodado por ali.
0: E uma situação que se agravou bastante, por exemplo, a gente acompanhou, no caso do centro da cidade, durante a pandemia, uhum. e muitos estabelecimentos fechados, as pessoas dependiam dos estabelecimentos, da, da comida que sobrava, até para conseguir água. Então, uma população que ficou na situação realmente... É, terrível é, durante a, a pandemia, né? Porque eles defendiam de um, um funcionamento da cidade que parou e que isso realmente, assim, obviamente que não não, não são as condições em que as pessoas deveriam viver, né? Não é as, não é a, 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 era para que se viabilizar uma outra forma de vida para que eles não dependessem disso, né? Das sobras de comida dos restaurantes. Não é isso que, mas é a realidade. E aí quando corta isso em, e falta uma rede de assistência. que Porque, muitas vezes, é uma população, inclusive, que não tem... A gente até já fez matérias em outro momento sobre isso. É o pessoal que não recebe nem bolsa-família, que não tem documentação, que não tem uma existência formal, muitas vezes. Então, até fora dos programas de assistência social, eles estão... São situações muito delicadas, realmente. O, o, Adai, eu, eu não sei se, se inclusive, assim, tanto anunciado o censo de moradores de rua, eu não sei se nunca foi adiante, porque, olha, a não ser que a percepção esteja muito falha, a minha impressão é que os números mostrariam um aumento muito grande, um agravamento muito grande da situação de, dessa população. A gente teve aí alguns anos nesse período, Roberto Claudio. A gente, não, tem,
1: a gente não tinha indicativo ainda nem de duas mil pessoas. É.
0: Assim, <risos> não, dá pra, é é, não
1: dá para acreditar que, que a gente não tenha na realidade um número muito superior, né?
0: E a gente tem muitos problemas que coexistem, né? A gente teve vários anos de seca aí na gestão Roberto Claudio, que aí vem, vem o pessoal do interior, que é, que é, que é o, o morador de rua clássico. Mas não é só isso então A gente tem as famílias expulsas de casa por facções A gente tem Antigas e novas questões que vão se unindo Realmente é uma boa questão Para o é, novo prefeito futuro prefeito sarto se debruçar Agora, é Jorge, está só com questão fácil Não é ficar só nessa moleza, não A gente tem aí o Roberto Cláudio Substituindo a Luiziane depois de oito anos Da Luiziane Lins O que, é que você acha que o Roberto Cláudio Foi melhor do que a Luiziane? O que, é que você acha que ele foi pior? do que a ex prefeito
2: Bom, Eu vou começar pelo mais fácil que é o pior, porque eu acho que a gente já tratou um pouco disso. Eu acho que a Luiziane talvez tenha evitado divididas nessa área, porque é uma área, digamos assim, onde ela queria mais, é, mais ação política em torno dela para poder evitar essas bolas divididas, mas eu acho que no, no meio ambiente é onde fica o legado, digamos assim, problemático do Roberto Claudio e aí inclusive na comparação é, que se faz eu acho que o grande a, 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 a grande o grande diferencial que o Roberto Claudio consegue consegue estabelecer é mesmo nessa área na coragem que ele teve de nessa área urbanismo mesmo nas transformações que ele fez que a área já disse, tem um reconhecimento até internacional em alguns aspectos ele teve que comprar uma briga durante um durante algum momento para fazer os, os criar a, os espaços, da, a ciclofaixa, a para né, fazer todos esses movimentos que, que é, são necessários. E ele teve que fazer, primeiramente, na área mais nova da cidade, e isso, estabeleceu, tirou espaço de gente, e isso, ele pagou um preço. Né? É, então, eu acho que é o, é o grande é, o, é a área onde a gente pode dizer que ele deixa o principal legado, porque, assim, você, tinha, você teve um processo de continuação, ele não pegou uma cidade e uma administração desorganizada, ele não pegou uma cidade em crise que teve que dar uma pancada inicial para não sei o quê, uma cidade razoavelmente organizada, uma cidade que não tinha problemas financeiros à vista, que não devia, que não tinha salários atrasados, que não tinha esses problemas que às vezes impactam mais a gestão. Então, eu acho que ele dentro do que ele pegou, ele deu alguns passos atrás, porque teve inclusive esse grande problema, essa grande crise inicial, poderia ter sido uma crise inclusive politicamente fatal para ele, foi aquela do. Gerou uma. uma, uma, uma é, gerou uma dificuldade política muito forte. Né? Eu me lembro que o governador Cid Gomes, na época, teve que atuar, teve que falar várias vezes para poder contornar a situação, porque era uma crise de fato. E, ele, e era uma situação em que ele estava ainda. Ele hoje, como você lembrou, e tem razão, ele hoje é uma pessoa de muito mais domínio próprio, é uma pessoa que tem muito mais controle sobre a situação pessoal, mas na época ele tava ainda, ainda era aquela pessoa que tinha chegado à prefeitura por uma decisão basicamente, o eleitor respaldou, mas a decisão de ser candidato foi uma decisão do CID, né? uma decisão tomada ali por um, por um grupo de pessoas, um grupo de cabeça que achou que ele tinha que ser o candidato, e ele foi e acabou ganhando a eleição com muita dificuldade, inclusive de um candidato, do candidato da Luisiana na época. Então, eu acho que, diante dessa situação, que aí ele evitou o problema, mas aí, de vez em quando, surgia, surgia aquela situação do cocó, que aí vinha toda aquela memória daquela situação, aí ele tinha coordenado isso aqui, até encontrar, como se disse, uma solução. Não, mas nós não recuamos, não. Aqui é porque mudou o projeto, não sei o que, nós tivemos que vir para aí. Essa última, mais recente da Sabiaguá, em que ele também tentou dizer, não, a prefeitura não tem nada a ver com isso, porque nós não, não nos... Se não era um projeto da prefeitura, ela nunca respaldou, só que tinha setores da prefeitura. Então, essa área do meio ambiente, eu acho, é uma área em que ele, digamos assim, retrocede, ou ele, ou ele deixa um legado de mais problemas do que recebeu da Louisiana. Agora, ele entrega uma cidade, eu acho, nesse campo do, da questão. Tem uma dificuldade aí, que eu não sei como é que isso, como é que isso e que isso, inclusive, gerou impacto na candidatura do Sarto, mas eu não sei se eu colocaria como que foi aquele problema do... Da, 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 das licenças, né? Como é do, do Alvarás? A crise dos Alvarás foi uma crise concentrada com os empresários, aquela coisa toda, gerou muita dificuldade para ele, nesse, numa área específica da cidade. O um pessoal foi muito hoje, agora em 2020, que respaldou a candidatura do, do capitão Wagner, fortaleceu uma área econômica importante e tudo. Mas não sei se foi uma coisa que a gente pode tratar, tratar como uma coisa que ele piorou comparada a Luizina. Então. Se eu escolher, dois, para escolher duas áreas, eu escolheria. Essa área urbanística, uma parte que ele recebe uma situação da Louisiana e entrega melhor ao Sarto, e na área do meio ambiente, ele entrega, recebe uma situação e eu acho que ele entrega com problemas para o Sarto, que é o assessor dele, indicado por ele, ou, enfim, apoiado por ele, é, administrar. Essas duas áreas, basicamente. eu acho que não, no resto, manteve, né? Porque, se a gente for discutir a questão da saúde, por exemplo, a saúde é porque teve uma pandemia no meio, é a pandemia que a Luiziana enfrentou, então não dá para dizer que. Né? O problema que ele entrega na área da saúde são é um problemas muito mais determinados por um desafio gigantesco criado por uma situação inesperada que foi da pandemia do que exatamente por questões de como a gestão tocou o setor. É
0: isso que você falou, Walter, de como recebe a. A prefeitura Ele recebeu a prefeitura sem problemas que a Luiziane herdou, por exemplo, quando ela é, é, recebeu do Juracique, aí realmente corte de fornecedores, aí parou coleta de lixo, um, uma dívida gigantesca. Né, naquele momento, o Roberto Cláudio realmente recebe a prefeitura mais organizada e passa a frente também mais organizada, é o que me parece. O que, é que você destacaria, Dayum, assim, em relação a oito anos Luiziane e oito anos Roberto Cláudio?
1: É, eu, eu recordo muito, assim, de uma, uma preocupação da, da Luiziane com a questão cultural, né? É, essa questão também da saúde, eu concordo com o Walter, né? Tinha, sim, um caminhar para isso, né? O Hospital da Mulher, tinha alguns projetos que iam necessitar de mais tempo, né? Então, acho que comparar com essa situação de pandemia hoje não dá para ser num pé de, de igualdade esse ponto. Nessa questão da cultura, né, eu lembro bem, que era bem forte no, no governo dela, eu acho que também se teve muita dificuldade com, nos, nos últimos mandatos, né, teve, faltou mais, de, acho que acertou mais no, nos últimos anos, né, mas no começo a gente viu muita polêmica, acho que faltou, demorou ali para se estruturar um grupo que conversasse bem com, com é, o grupo da cultura, né? as pessoas que estão dentro da cultura, e, e eu acho que ele realmente pegou um terreno já mais propício para dar mais avanços, né? uma casa já mais organizada né? da, dentro da, da gestão. Né? E, e acho que ainda tem, e aí pulando mais uma, um ponto, né? que aí seria dele para o Sarto, né? eu acho que agora ele preparou um certo terreno nessa questão do turismo, mas que o Sarto vai precisar dar o pulo certo, né? porque não se vivenciou ainda algumas, co algumas coisas de infraestrutura que estão sendo montadas e para ser entregues. Né? Tem, tem também a questão da, da licitação de uso né, para essas pontes aqui da, da Orla também, tem a entrega dessa da entrega da, da obra lá da Beira-Mar, outras áreas que as pessoas agora que estão, né, vivenciando mais, assim, como é que isso vai ser transformado, como é que isso realmente vai trazer vida e ordenamento, que eu acho que esse é um ponto que vai ser nervoso ainda, dessa questão aí toda, de como é que a gente vai lidar, né, como é que vai trabalhar a informalidade dentro disso, os interesses de, de empresários maiores nessa área, né, e, e trazer um, um ambiente melhor para a cidade, né? em todos os aspectos, né? de atrair todo tipo de público, de oferecer mais segurança e ter essa harmonia aí dos grandes investidores e dos informais.
0: É, eu queria só destacar, né? da, da, o que o Walter falou, eu concordo, eu acho que a Louisiane foi uma gestão é, que tinha é, mais... Uh, clareza do rumo político que ia seguir. Então, ela é, nessa questão ambiental, por exemplo, não não teve esse tipo de divergência, também sobre patrimônio histórico, quando ela lá, sobre tombamentos. Inclusive, não existia essa Cultura, né? a Secretaria de Cultura, a da Amosito e é a gestão da Lusiane criou a Secretaria de Cultura, antes era só a Fundação, a Fusete. É... E eu acho que as, pol as polêmicas da questão da eram menores. Quando você vê, que era o gasto com o Réveillon, que vai ter isso, não vai ter aquilo. Eram coisas de uma relevância menor. O Roberto Claudio ele alça as polêmicas quando ocorrem a outro patamar, realmente, e acho que a luisiane lidava melhor com essas questões. Ela tinha... É, uma, e aí eu vou para a dificuldade dela. Qual era o problema da Luiziane? A capacidade realizadora e acho que o Roberto Cláudio dá um salto em relação a isso, uma capacidade realizadora muito maior. A Luizinha até se queixa na campanha, ela diz tudo que está sendo feito pelo Roberto Cláudio, ou a gente conseguiu dinheiro, ou a gente fez o um projeto, certo, mas muito dessas coisas eram de projetos, por exemplo, a Beira Mar, é, é, a conclusão da Vila do Mar, eram projetos pensados para serem concluídos na gestão ou, ou, pelo menos, avançar muito. Na gestão, Luizinha de Lins não se conseguiu isso, não se conseguiu é, é, realizar muita coisa que foi projetada, então pelo menos a capacidade o Roberto Cláudio também teve coisa que ele não entregou por exemplo, ele falava de 12 Cucas dois regionais, e aí ele concluiu dois e entregou um, também não foi um, ah, um espetáculo, mas era muito, é muito mais do que a Luiziane e tem menos coisas que o Roberto Cláudio prometeu e não vai entregar, a da Luiziane foi uma festa nisso assim, de, de projeto, de coisa que é anunciada aí tinha é, é, um bondinho lá no Morro do Terezinha bonde no centro da cidade, era muita coisa que foi é, planejada e que realmente não se conseguiu realizar. Eu acho que a Luiz é grande pecado e a grande disparidade dela para o Roberto Cláudio é essa capacidade de planejamento e de realização. É, e eu destaco em particular nisso na mobilidade. Na mobilidade eu acho um pecado porque da Luisiane contornava porque muitas das coisas que tem aí de estímulo à bicicleta, à ciclovia, muitas coisas eram um conceito da gestão Luisiane que ela não conseguiu avançar é, tentou criar os corredores de ônibus, faixa preferencial e tal, que nunca vingaram, tinha algumas pontas da cidade que nunca vingaram, e o Roberto Cláudio avança muito nisso, e isso passou por capacidade técnica da equipe. Não teve uma equipe na Luiziana, nessa área de mobilidade, que conseguisse realizar as coisas e, e com pouco dinheiro, porque essas mudanças, as, as de maior impacto, achou o Roberto Cláudio? Não foi viaduto, não foi abrir avenida, foram pequenas medidas aqui, não. Vai ter um corredor para ônibus, vai ter uma ciclovia que você, com tinta, às vezes, uma pequena obra, você cria um impacto muito grande. Então, a Luizinha não tinha por que não ter feito essas questões da mobilidade. A, a, a concepção política era para fazer isso, tinha a compreensão de que era esse rumo, de estímulo ao, ao transporte coletivo, ao transporte não poluente, e não foi feito porque não teve capacidade técnica na equipe para criar isso, e eu acho um pecado da gestão de Na educação, a Luiziane entregou muito ruim a situação, se investiu, teve lá merenda escolar, fardamento, mas a situação estava muito ruim nos indicadores, e aí acho que o Roberto Cláudio tem um avanço significativo nisso, acho que o saldo é favorável ao Roberto Cláudio, com esses pontos né, da estruturação da cultura que teve na gestão de Luiziane, a questão do meio ambiente, é, quando a gente lembra das questões do, de Réveillon, da polêmica da, da, da Luiziane, Comparando com o que veio com o governo Cid, né? quando a gente fala de desperdício na Louisiana, era festa de Réveillon, o governo Cid a gente vê que terminou com o aquário que se gastaram centenas de milhões, até hoje está sendo uma coisa sem rumo, a linha leste do metrô que o Camilo está vendo o que, que resolve, enfim, então se torna coisas pequenas realmente, mas eu acho que tem alguns ganhos consideráveis na gestão. Do Roberto Claudio. Sobre o que você falou, Daiba, do turismo, eu, eu, a minha impressão é que o turismo está ainda muito aquém do que a gente podia ter. Aí eu acho pegando o Luiziano e o Roberto Claudio, e ainda mais agora com, com algumas coisas que foram muito anunciadas, né? o que tem o impacto na pandemia, mas o hub e aí tudo isso que se poderia ter, o que eu vejo é a Fortaleza mais ou menos como sempre foi ali, o um destaque, vem muito turista e tal. Não vejo, acho que tem um potencial muito grande. A gente vê muita propaganda né, do secretário de turismo. Tudo, tudo que é perfil, já veio empresário do setor de turismo, já veio empresário de sei lá de qual setor e tal, alguns até bons de marketing, mas que eu não vejo um salto fortaleza no turismo. É ali uma manutenção, que é importante, mas.
1: Não que um salto. assim, eu, eu, eu fico imaginando, assim, pensando, né? A cidade tem muitos potenciais, mas muitos, né? e a gente continua vendo o turista chegar aqui, né? o, o, o internacional, o nacional, Fortaleza não é, Fortaleza não é o grande atrativo dele, né? ele continua é. ficando aqui um dia, dois, e, e, e vai para as praias, né? enquanto que a cidade enquanto que a cidade tem riqueza para ser explorada agora precisa de várias estruturações aí de recuperação de história, né, organização de, de passeios, o melhor aproveitamento do da do que a gente tem de áreas verdes, de, de mar, né? Então tem tem muita coisa aí que precisa e de capacitação de gente, né?
0: É, não tem uma mudança do perfil de turista, né? Realmente o cara vem a pra praia. O que que vem aqui atrás? O Beach Park que é no Aquirais Aí, Jericoacoara, muito turismo de, de, de esporte, né? tem que trabalhar atrás dos ventos, ali para o lado é, de Tarema, naquela região ali, é, canoa quebrada, mas é isso, o turismo que, se, que vai atrás de praia, mas, mas não tem um, um de perfil, acho que tem muito a avançar. A gente está se assim, encaminhando para o fim, Walter, Jorge, só queria que você comentasse uma coisa que você falou, a Ampassan, que é sobre o, o, a, o destino do Roberto Cló. Ele fala que é, é, vai, quer é passar um tempo no exterior, provavelmente nos Estados Unidos. Um indicativo, isso me lembra Cid Gomes quando saiu da prefeitura de Sobral, que passou um tempo lá em Washington e voltou para ser candidato a governador. É o que se encaminha para o Roberto Cláudio, né, no grupo. Hoje tem outros nomes, Mauro Filho ali, de repente se coloca, mas salvo uma grande surpresa, a gente vai ter Roberto Cláudio candidato a governador na Associação do Camilo, né? É, o roteiro que está posto é esse, inclusive abertamente já admitido pelo, pelos que
2: têm voz hoje na, no grupo, que é o próprio Cid e o Ciro. né? Eles citaram, claro, têm citado claramente o nome do Roberto Cláudio como potencial representante, digamos assim, do grupo no próximo, na próxima disputa pelo governo do estado. E eu acho que esse é o caminho natural. É, evidentemente, ele dependia muito do, do resultado eleitoral de 2020, era fundamental para ele, por isso o empenho que ele teve, lembrando que o Sartre não era inicialmente o candidato preferido dele, né? ele trabalhou o tempo todo, ele trabalhou desde o primeiro dia da segunda gestão, quando ele indicou o Samuel Dias para chefe de gabinete, ali já estava traçado que eu vou trabalhar esse nome para ser meu candidato a e passou a gestão toda trabalhando isso, mas não viabilizou na hora do partido decidir. Entendeu-se, eu acho, que pelo resultado que houve. E pelo, pelo, é, pela cara que teve a campanha, eu acho que eles estavam certos. Acho que a candidatura do Samuel Dias talvez não tivesse resistido à força que o capitão Wagner demonstrou como adversário. Então, eu entendo que... É, esse resultado foi fundamental para a gente projetar daqui a dois anos ele sendo candidato do grupo ao governo do Estado. Esse é o que está traçado, é o que está desenhado. Agora, tem que combinar isso com os ursos, né? tem que combinar com os eleitores. Então, evidentemente, vai fazer as pesquisas eleitorais, vai se trabalhar essa imagem, vai fazer esse período aí, como você disse, como o Cid fez, um período para dar um descanso na própria cabeça das pessoas, deixar o sarto começar a tocar as coisas também, que evidentemente também é um desastre, se viesse a ser do Sarto em dois anos, quem pagaria essa conta daqui a dois anos seria o Roberto Cláudio né? Então, tudo isso vai ter que ser pesado. Mas, projetado hoje, ele, o nome dele está guardado para ser o próximo candidato ao governo do Estado desse
0: grupo. É, você respondeu já a minha próxima pergunta, que era assim, que eu, vai depender muito também do Sarto, né? Vai ter que ter um desempenho razoável, porque isso vai para a conta é, do Roberto Claudio, se não andar muito direitinho. Agora, é, realmente, é o... o o roteiro né, que está traçado dentro do grupo, e eu acho, Walter, não sei se você concorda, é, essa eleição foi um teste importante para o Roberto Cláudio, em vários aspectos, de eleger o candidato, mas, inclusive, de topar o candidato que não era o dele, né, e de ver como é que ele ia se portar uma candidatura que vem muito mais com o DNA cirucídio do que o dele, ele tendo o nome dele e sendo é. conferido, e acho que ali foi um teste para ele dentro do grupo também, que de testar a fidelidade dele. E não sei até que ponto não pesou, Bota, também. É, se de repente ele tem um prefeito ligado a ele, como seria, por exemplo, Samuel, né? Légio Samuel. Vamos e aí ele vai para governador, também seria. Da força, né? Mas, é, pode... é, é.
2: Mas você sabe que assim a gente achou também que o Sato passou a ser um nome muito, for... muito fraco, né? enfim, um nome menos forte. Na perspectiva da candidatura à prefeitura, porque tinha o Antônio Henrique como um aliado importante, que é o presidente da Câmara Municipal, e se imaginou. Primeiro se imaginou que o Antônio Henrique não iria, porque já, o Sartre era presidente da Assembleia. Só muita força num subgrupo, né? Que o Antônio Henrique é muito ligado ao Sartre. E se os dois, os dois eram presidente. Depois, não, o Sartre não vai ser candidato a presidente já tendo um aliado como presidente da Câmara. Foi candidato e foi eleito prefeito, e o Antônio Henrique caminha para ser reeleito presidente da Câmara. Então, essas coisas eu acho que as circunstâncias determinam muito. Então, eu acho que também aconteceria isso. Se, se de repente o, o Samuel Dia e está sendo um bom prefeito, daria mais força a um projeto do, do Roberto Cláudio. Agora, na política é isso aí. Nem sempre um, um mais um é igual a dois. Né? Então, as coisas teria a gente teria que ver como é que as coisas funcionariam na época para saber se isso teria sido um problema ou uma solução para ele nesse. Projeto de candidatura ao governo do estado, que está traçado há alguns anos. né? Tá se falando hoje, mas há dois anos atrás, há três anos, o Ciro já me disse na entrevista que eu. Na verdade, a pergunta era se o Ivo era o nome cogitava para a sucessão do Camilo Santana. Ele disse: não, tem uma fila, e quem está na frente dessa fila é o Roberto Cláudio. Eu isso há três anos, de maneira muito, muito clara, né?
0: Ah, Daí o suas considerações para a gente encerrar este jogo político. Eu
1: reforço aí o que, que tinha comentado né fica essa expectativa para que essa base de grandes infraestruturas que foram entregues estão sendo entregues elas tragam realmente melhorias para a população né é, não perder é, utilizar dessa questão de de usar de estar integrado com, com as comunidades para entender melhor as necessidades localizadas né que Acaba que a cidade é muito grande, não dá para você criar um padrão para todos os cantos, então tem que ser visto mesmo, principalmente para essas necessidades da periferia, né? e que a gente possa ir avançar e, e esperar uma, 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 uma determinação aí da, do que, que vai ser característico do sarto, né? que esses saltos que ele vem a dar sejam realmente em prol de melhorar essa base aí que começou com o com Roberto Cláudio também, e que possa olhar de uma forma mais geral para todas as contas da cidade.
0: Este foi o Jogo Político 113, com edição e produção da Mariana Vieira, o editor-chefe do Jogo Político é o nosso Tadeu Braga, que está só aqui, no ponto, dando as ordens aqui na condução do programa Editor de Política, Walter George Diretor de Executivos de Jornalismo, Ana e Eric Guimarães Diretor-Geral de Jornalismo, Arlen Medina Nery Obrigado, Daílma Mendes, aí da Praia de Iracema Se vocês repararam aqui o, o, o som das ondas, das gaivotas Lá da Praia de Iracema, do vento aprazivo aí. E a, a Adailma comentando aqui com a gente Com a vista daquele mazão lindo de Iracema Obrigado, Daílma
1: Obrigada. Eu não estou com a vista, não. Estou home office aqui, fechadinho no escritório. <risos> a vista
0: Mas simbola, obrigada
1: pai. pela participação aí. Foi ótimo.
0: Obrigado, Gota George, mais uma vez aí da Sapiranga.
2: Bom, sem vista, né?
0: Sem vista, como, você,
2: como diz você, como é sapo, jacaré, aquelas coisas lá. Que... <risos> é, o jacaré
0: é depois da vacinação aí, né? <risos> é. <risos> E, ó, na semana que vem, um, um Feliz Natal para todo mundo, né? Esse jogo político pré-natalino, e na semana que vem a gente volta para fazer uma retrospectiva política do ano. Olha, é muito assunto. Vai ser um jogo político de oito horas. De duração, é, a gente vai gravar é, em duas é, é, partes pra fazer a retrospectiva <risos> do ano. E assim, um pouco mais, a plataforma multistreaming Jornalismo e Cultura do Povo, você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, Documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo, e curso, um pouco mais, muito mais conteúdo. Semana que vem a gente volta, que não para, não tem recesso, não tem nada aqui. jogo político é 24 horas, não, não 24 horas, não, não vamos dar ideia, mas toda semana a gente tá aí. Valeu, gente, até a próxima.